0: Navigering i SK6 kontra JAS I JASen så finns det ju en, en Karta på Center med inprogrammerade brytpunkter som du kan ta dig till Visst du sitter med kartan då också Men i SK6 då sitter du verkligen med kartakompass Och tid du sitter själv med klockan och har koll på vart du är någonstans på. Så det är som att Orientera i skogen fast från luften Det är ganska häftigt Det är lite mer analogt alltså mm, Typ 100% 100% analogt Hej och välkomna till dagens avsnitt av flygpodden med mig Marcus. Och idag har vi väldigt fint besök, militärt besök från flygskolan. Här i Linköping, även kallad flyg S. Varmt välkomna Joakim och Peter. Tack så mycket, tack så mycket. Tacka. Roligt att ha er här. Ni får börja med att presentera er. Vi kan börja med dig Joakim. Ja, eh, Joakim är inte jag då, och eh, born and raised i Märsta. Uh, bredvid Arlanda. Ja. Uh, det var väl kanske lite där flygintresset började när man växte upp där bredvid, bredvid flygplatsen och man, det var ju svårt att inte se dem börja tidigt uh, precis och uh, pappa var ju väldigt flygintresserad och tog med mig på alla möjliga olika flyguppvisningar mm. uh, mitt intresse där och då var ganska svalt jag tog med mig Gameboyet och satt under filten och fikade mest <laughs> uh, tittade inte så mycket på flygplanen där första åren men man växte som lite grann in i det Ja. Uh, och på den vägen är det. Uh, Intresset kom, gjorde lumpen uh, och sen uh, upp till flygskolan, uh, vidare till Urban Blue och FZ, där jag jobbat i fyra år. Okay. Uh, och nu har jag precis för några veckor sedan börjat flyglärarutbildningen här på flygskolan. Mm. Så jag ska ta emot den första i elever här om ett par veckor. Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Då har du steg koll på hur det är att vara en modern stridspilot då? Jo, men det skulle man ändå vilja säga. Vi har gjort det mesta. Allt från lufthankning till bombfällning och, och cool. sånt där. varit lite, på lite övningar och sånt. Så att, jo, men det ska jag ändå säga Då det har jag koll på. All right. Så du sadlar om nu då till blir flyglärare istället. Och du Peter, du tar emot dem med öppna armar, säg.
1: Ja, jag jobbar ju normalt med, eller min viktigaste uppgift är väl att utbilda nya lärare som kommer till oss så att de lär sig hur de ska behandla våra elever. Hur att... Hur länge har du varit på flygskolan? Jag har varit i tio år nu mm. och eh, ja, i flygvapnet har jag varit i eh, 30 år så jag bara kunna det, det. Kunna det här nu tycker Det bygger jag.
0: på. Ja, just det.
1: Jag är från Halmstad från början och eh, ja, mitt flygintresse det var väl från början var det civilflyget som lockade att liksom, ut och flyga med ja, stora flygplan.
0: Mm.
1: Jag kommer ihåg när jag var lite, man fick gå fram med i cockpit och titta liksom, på alla knapparna och de som satt där fram, jag tänkte att det där var ett fantastiskt jobb Sen eh, när jag gjorde Lumpen så kom jag i kontrakt lite med militära flyget och eh... vart gjorde du Lumpen någonstans? Ja, det var eh, på I16 i Halmstad. Okay. Och eh, i den vevan så gick det en film då, som hette Topkan som också kanske inspirerar lite grann. Vi,
0: vi kanske ja. kommer in på det. <laughs> ja.
1: Nej, så att jag det var i slutet på 80-talet så eh, tänkte jag väl att eh, ja jag var inte absolut inte säker på att det där var ett jobb för mig eller något som skulle passa mig, men jag var ändå nyfiken och så skickar in ansökningar och började jag 1989. Så du har precis som Joakim nu varit stridspilot
0: och sen gått tillbaka till flygskolan kan man säga.
1: Ja, under 90 talet flyger Daken och sen flyger jag så ja så har jag varit de senaste tio åren på flygskolan.
0: Vad, hur, hur är det att flyga en draken? Det är ju, alltså, det är ju
1: ändå ett ikoniskt flygplan. Ja, det, det var ju roligt bara på, av den anledningen att det var bara vi som flög dem då på F-10. Liksom, och det var gammalt och det, ganska så utmanande. Mm. Det var svårfluget. Var det. Är det aktiv flygning liksom? Ja, ja, man får väl lägga ner mycket energi på att ta hand om flygplanet. Mm. Själva systemet började bli lite gammalt då på 90-talet. Alltså radar och sånt där så... Det var väl kanske inte världens bästa- men, men det, var, det var ändå liksom väldigt givande att läsa och flyga. och Det var alltså bara det första som jag kom ihåg var liksom att läsa att landa. Det var ju ja. en rätt stor utmaning.
0: Man måste landa. Det är rätt hög hastighet va, när man ska landa. Ja, den.
1: man hade vet, 290 minst kilometer ja. <laughs> timmen ja Det var alltid ont om banan. Banan var alltid kort- liksom. Så. Men så den, den
0: landade man aldrig på, på vägar eller landsvägar eller någonting med eller?
1: Jo då, den var med... Om det är en riktigt lång och rak landsväg. Ja, krigsbas och sånt och landsvägsbas och sånt, det, mm. det var de med på. Men inte det som hette kortbana, det var liksom lite korta banor som var byggda för Viggen. Kunde... Ja, det var där Viggen kom in va? Ja, jajamän, så. ja. De kunde ju vända på jättestålen och blomsade, men det, det kunde inte vi. Men... Och sen var det en annan egenhet med draken, det var ju det här med superstål som alltså, man... Om man ville svänga för mycket, då fick man liksom nosen rätt upp i liksom så ja. En slags okontrollerat flygläge. Ja. som man fick vara försiktig.
0: Vi ska ju prata om flygskola idag. Eller flygvapnet, flygskola rättare sagt. Flyg S. Eh, kan inte du, Peter, bara lite liksom i stora penseldrag beskriva eller berätta lite? Vad är det för någonting?
1: Ja, flygskolan har ju har funnits sedan flygvapnet startade 1926 och den fanns i väldigt många år i Ljungbyhed i Skåne fram till slutet av 1990-talet då den flyttades till Linköping i Malmen. Den var ju väldigt stor en gång i tiden. många, alltså Flygvapnet var jättestort. Och den är mindre idag alltså. Ja, det har krympt hela tiden. Så idag är det väl kullar på ungefär 12 piloter, jättpiloter och 12 helikopterpiloter okay. som vi tar in. Just det. Hur, hur stor var den liksom på jämlikhet? Ja, jag kan tänka mig att de som mest någon gång så här på 50-60-talet utbildade säkert upp ett hundra elever liksom på ett år. Så det är från 100 till 12 ungefär. Då kan man
0: säga att det är, de av de 12 så är det väl generellt så att fyra av dem går till transporten och åtta till de spetsiga stridsflygen. Ja, just det. Också. Ja. Så det blir ju ytterligare
1: färre då. Ja. Men det är den kapaciteten som finns.
0: Hur många, hur många flyglärare
1: är det? Det blir ju ganska bortskämda som lärare för att eh, vi har ju nästan lika många lärare som elever och eh, så, så är det ju väldigt väl förspänt som, mm. som, som skola. Och eh, sen är man hos oss i två år, kanske ska jag ska säga också. Eh, och eh, vi har ju även helikoptereleverna då som mm. flyger helikopter. Men SK-60 flygplanet som eh, de som vi jobbar med och jag och, okay. och eh, Joakim.
0: Men då finns det lite sån common ground mellan både helikopterpiloter och, och stridspiloter liksom. i utbildningen då kan man ju tro då.
1: Ja, det är ju inte jättemycket gemensamt de har egentligen Men vi är i alla fall i samma, samma lokaler Samma lokaler <laughs> ja. ingen, Är det
0: ingen teoretiskt? Lite flyglärare Måste, lite flygreglare de, de kan och... få möta oss i ibland <laughs> det, det brukar vara så att de efter ett tag inte vill göra det längre <laughs> Okej okay. De är lite sämre på det. Ja. Finns det Skapas det någon rivalitet? Absolut inte Absolut. <laughs> Ja, jag tror vi ska Ja, vi går vidare helt enkelt men flygskolans roll idag då? Den, den, den är lite mindre än tidigare. Men har den samma syfte? Ja, alltså syftet med att utbilda stidspiloter i generella eh, hänseenden- det är ju för att vi ska kunna producera ut insatspiloter- mm. eh, som kan fylla våra divisioner. Och divisionerna är ju statens Sveriges verktyg- för att hävda den territoriella integriteten- som det krävs att för att ha en, en, en satsmakt egentligen för att kunna säga att vi är staten i Sverige så krävs det att vi, kom, vi har någon som övervakar och kan eh, åka upp i händelse av kris eh, stötta i händelse av krig att det är någon som någon part som beter sig på ett visst sätt så ska man åka upp och, och avvisa ja. eh, och i, i senare skeden angripa en fiende helt enkelt mm. eh, och det är det som är Syftet med att utbilda piloter på flygskolan är att, att kunna producera insatspiloter ja. som har de uppgifterna i ett senare läge. Vad, vad tror ni är en främsta anledningen till att det har blivit en så pass mycket mindre skola om man jämfört med tiden på Ljungbyhed när det var hundra elever? Liksom. Och är det, är det liksom bara ekonomiskt eller är det en annan typ av liksom, roll flygvapnet har idag?
1: Ja, så alltså man hade en helt annan numerär, många fler flygplan, många fler flygdivisioner förr mm. i tiden. idag är det färre flygdivisioner och, och piloter då. Också. Men istället så är ju flygplanen idag mer kompetenta liksom. Ja. Mer, mer tekniskt avancerade och kan mycket mer saker än vad de kunde då. Ja. Så man, blir... man klarar
0: sig på färre flygplan helt enkelt.
1: Ja, det kan man väl säga, men sen är det väl, ja... Att vi har färg idag, det är väl också att det, det blir dyrare. Liksom och, 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 ja, allting egentligen. Så att, mm. det är en ekonomisk fråga också.
0: Ja, men sen kallar kriget så har flygplanet blivit lite mindre. Mm. Men det som Peter säger, att tekniken har ju kompenserat lite för det genom att man kan göra fler saker. Och vapnen har blivit, blivit bättre också. Och alla andra sensorer som finns. Mm. Man skulle kunna säga så här faktiskt att den har blivit, den har blivit lite mindre av ytterligare en anledning. Eh, inte bara för att eh, det har ja, blivit mindre utan man behöver inte ta in lika många elever längre. För på den tiden där man tog in hundra elever så klarade det inte sig alla hundra eleverna genom utbildningen. Det ska man komma ihåg för att uttagningsprocessen var inte lika avancerad som den är idag. Nej, just det. I dagsläget när man tar ut 12 stycken piloter mot fixed wing- då fyra, exempelvis då fyra mot transport och åtta mot, mot spets. Eh, varierar lite grann från år till år. Mm. Eh, men då är tanken att alla tolv ska klara och genomföra utbildningen. Så man ska ha ett hundraprocentigt utfall av utbildade elever. Eh, till skillnad från då förut när man tog ut hundra elever. Så, rätt som jag har fel, men då kanske det var mellan 20 och 40 stycken som inte klarade utbildningen. Eh, och då gör man på det här sättet med uttagningsprocessen, Dels för att tjäna pengar för att utbilda någon som inte klarar utbildningen- är ju väldigt onödigt. Det kostar ju mycket pengar. Så då tar man och lägger ner den tiden- innan utbildningen börjar för att verkligen testa på alla plan- om en individ och person är lämpad. Och det har ju då lett till att, att procenttalet- av antal elever som klarar varje år- har ökat väldigt, väldigt mycket. Så man kan säga att man har optimerat- liksom hela utbildningen egentligen. Exakt. Man har blivit lite smartare- och är liksom bättre på att utnyttja resurserna. Ja. Man har ju utvärderat under väldigt många år- och kommit ja. fram till ett bra sätt att ta ut- personligheter och vissa typer av intelligens- som passar för att vara sitt ja, alltså, Vad är det för om liksom, man pratar om karaktär och så vidare? För att det, det är väl egentligen fritt fram för vem som helst att söka. Absolut är det det. Eh, och nu vet inte jag exakt vad de på utbildningsuttagningsenheten säger. Men om du bara skulle fråga mig som vilka jag skulle vilja ha som kollegor. Ja. Så skulle jag generellt säga att en, en trygg, eh, trygg person som är ödmjuk, eh, är lagspelare, gillar utmaningar. Och ha ett gott omdöme. Mm. Det är grundpelare som, som jag och... Mina kollegor värderar väldigt högt. Om mm. eh, man kombinerar det med... En, en vilja att lära sig och... Och bli bättre. Och såklart ska man ha en liten... Tävlingsmänniska sig, såklart som... Som bidrar till att man hela tiden vill prestera... Eh, man kan ju ändå, för att eh, det är ju en del psykologiska påfrestningar här kan man ju tänka sig. Man sitter ju ändå i ett, liksom, i ett flygplan och det man utsätts för påfrestningar både i form av G-krafter ja. men också psykologiska påfrestningar. Liksom. Mm.
1: Ja, jag, jag tänker också, det här du säger jo, Joakim, att eh, man ska vara lagspelare. Det är kanske är någon som sitter och lyssnar och tänker, kan det här vara någonting för mig om man ska söka och så? Men... Alltså man behöver inte hålla på med lagidrott och så, utan vad vi menar egentligen där det är liksom att man verkligen jobbar för varandra och hjälper varandra och så där. ja Både i studie och sen jobbet framöver.
0: Att när det kommer ett gäng elever, det är inte som att man börjar i högstadiet att det kommer ett gäng som typ inte vill vara där. Man vill bara hemma och spela fotboll och datorspel. Ja. Utan när det kommer en ny kull till flygskolan, då är de väldigt drivna. Mm. så att vårt jobb är inte att få dem att bli mer drivna utan det är de tillräckligt drivna redan, att vårt jobb egentligen är egentligen bara att försöka få dem att jobba åt rätt håll mm. på det sättet vi gör det det är ju med den här modellen att man beskriver saker för dem så att de får höra det på det sättet och sen att de läser om en övning och sen att de får se hur övningen ser ut i luften och tänka och sen att de får prova själva och utvärdera och sen så blir det som en liten loop där och de är väldigt Ja, jag kommer ihåg hur jag var själv jag, ville ju, jag var ju väldigt, väldigt så på och ville lära mig mycket som helst lärarnas jobb var ju nästan ibland att tona ner mig lite grann, att, att få mig att eh, ta det lite lugnt istället för att köta på det var, ju, det var ju inte svårt för lärarna att få mig att vilja lära mig mer, utan det var snarare att en sak i taget nu eh, så att det, det är väldigt roligt kan jag tänka mig och nu har jag inte haft några elever själv, men när jag var i själv så kommer jag ihåg att det var verkligen så att man vill verkligen lära sig så mycket som möjligt. Mm. Man är otroligt driven och det genomsyrar eleverna som kommer till oss. Ja. De två åren, om man bara lite snabbt. När, när, hur snabbt börjar man flyga? För det är väl en hel del teori kan man gissa i, i början liksom, och läsa in sig. Framförallt om man inte har någon liksom, erfarenhet av flyg. Ja, det kan jag säga också. Att jag hade inte flygit en timme flygplan när jag kom till flygskolan. Att flyga jätterekt var, ja, det var det var häftigt. Och Det som man egentligen börjar med det är att, att lära sig lite grann om flygplanet hur SK-60 fungerar. Ja. Och då får man läsa lite om Aircraft General Knowledge. Du får läsa lite Basic Metrology. Du får läsa lite Navigering. Du får läsa lite engelska. hur du ska hantera radioapparaten- vad du vill vad du vill göra. Du läser lite ledarskap. Det är väldigt mycket idrott, idrott och hälsa. Det kommer en jätteduktig fysiolog, eller vad heter det? Gympalärare. Gympalärare. Det kommer en jätteduktig gympalärare. Som, som egentligen lär oss att ta hand om våra kroppar. Som du sa innan så är det ganska mycket påfrestningar på kroppen. Mm. Och har man då en bra grund att stå på, och bygga vidare på nack- och vår stabilitet, är mm. väldigt viktigt, så, så kommer ju kroppen hålla längre och du kan jobba längre. Men det låter som på teoridelen, då är det ändå det är en rätt bred utbildning ändå. Ju. Jo, men det här det kan man ju ha nytta av även som liksom, utanför pilotyrket. Ja, absolut. Liksom. Och sen är det ganska mycket att man, att man läser civila regler så att du kan. Du kan röra dig i det civila luftrummet också- Jag du ska på någon övning utomlands eller ja, just det. något sånt där. Mm.
1: Ja, och jag tänker flygmässigt- då, vad man gör i luften så är det ju de här två åren- man kan säga första året går ju ut på att lära sig hantera flygplan. Alltså svänga och i början är det att landa flygplanet. Det är en stor utmaning liksom. starta och landa. Navigera och, och sen kommer vi in på lite- formationsflygningar och- Instrument i ja. mm. Lite aerobatics som vi kallar det också. Man snurrar lite väldigt öppna. Det är första året, och sen andra året, då är det taktik. Alltså, strida med flygplanet.
0: Ja.
1: att skjuta ner varandra och skjuta på marken. Och så. Ja. <laughs> det det som man ser på topp kan man säga. Ja, det kommer årets
0: år. <laughs> ja, Då börjar hända grejer. Precis, andra året, då börjar hända grejer. Det är då egentligen då man börjar använda flygplanet lite mer ordentligt. Mm. Man har lärt sig grund, grunderna, så att säga, som Peter precis förklarade. Eh, och, och det som man gör egentligen under hela andra året är att hantera flyg, flygplanet ut till gränserna. Eh, du lär dig att flyga väldigt högt, du lär dig att flyga väldigt långsamt, du lär dig att flyga väldigt fort, och väldigt lågt. Eh, och till exempel så genomför vi olika attackuppdrag. Eh, och då kan man flyga antingen enskilt eller som i rote. Man ligger 20 till. 50 meter från varandra exempelvis. Och sen så flyger man väldigt lågt- för att undvika luftvärn. Och så anfaller man ett mål. Det är å ena sidan. Och sen å andra sidan kan man köra luftstrid. Och då möts man med nosen emot varandra- på ett par hundra meters avstånd. Och sen så börjar man kurva. Och då är målsättningen att, att man ska få eleven- att lära känna de olika- situationerna i luften att, att om, om jag som lärare tar rakt upp i ett möte då ska eleven känna igen den, är målet att eleven ska känna igen den situationen att ha okej, okay, nu ser den här visuella bilden ut så här. Och om jag eh, tar in lite grann bakom och sen pekar jag upp nosen och sen så in i hans bana och sen får jag ett bra och kan efter det. Eh, och det kan ju vara så att eleven gör fel ibland. Och då som lärare får man vara va in och peppa lite grann och, och så får de försöka igenom till. Så det... Det, här, det här är också en traditionell liksom, stridsövning liksom, som, ja. som man har tränat på i, genom alla år eller? Ja, men vi, vi nöter väldigt mycket man, man, innan man börjar med de här en mot den övningarna så är det, så är det lite momentövningar där man, där man förbereder eleven för att se vissa att de får se vissa av de här bilderna i huvudet innan under lite lugnare former och sen när de kommer in i själva en mot en striden. Då, då ska de känna igen sig. Eh, hur, hur ser det ut när, när målet. När flyglären i, I målflygplanet gör på ett visst sätt. Ah, Okej okay, men då agerar jag och provar på det här sättet. Och så blir det bra eller dåligt. Och så, så provar man igen. Eh, och man lär sig. Också inom momentövningen. Man avancerade. övrar så som loopingar. Tunnelroller och. Olika former av gungor. Eh, för att förbereda sig inför striden. Så att säga. Okej. Det brukar eleverna tycka är väldigt roligt ja, Jag kan tänka att äh, det, lå det låter sjukt spännande det är, det är faktiskt väldigt roligt som lärare <laughs> också Jag kommer ihåg själv när man var elev att uh, ja, ibland så gick det inte alltid bra Nej uh, Och generellt sett så till slut så lyckas man komma in på läraren och, och avsluta kontakten Jag gissar att det handlar om att ta sig in bakom ja, exakt, den andra, exakt. att det är då liksom man har Och det kan man kalla för att lägga sig och, och som ett gun track att du, du skjuter en akanskur. Uh. Avslutar man med en kill och så gör man en, en ny kontakt. Mm. Men skulle det vara så att ja, Peter har säkert gjort det på mig någon gång när man har varit alldeles för het som elev och kommit in lite för brant uh, då finns det en vissa manöver man kan ta till som lärare för att markera uh, om en elev tänker lite fel. Och helt plötsligt så. Så den här, stressfri... ja, den här stressfria miljön blev helt plötsligt alldeles för mycket.
1: Ja, men det måste ju väl vara lite kärlek upp i luften också. Ja, så är det ju. Jag kan ju bara ta med lite uppnosiga så att de behöver sättas på plats. Till och med att jag har varit lite kaxig. Vi tar det inte här. Nej, men och, och det, är det, här
0: så här, det är det här som man känner till som en klassisk dogfight. Ja. Ja, det är det här en mot en. Ja. Men det är ju inte alltid man hamnar i en mot en liksom. Förhoppningsvis någon gång så är man ju liksom ja, på två mot en eller tre mot en. Förhoppningsvis så är man flera. Ja. Om du skulle vara på riktigt så hade jag hjärtat gärna velat ta med mig ett par kompisar åtminstone. Okej, okay. men alltså om, om vi liksom utgår från att man kommer två mot en då. Att man är liksom två försvarare och sen en anfallare då liksom. Hur, det här måste man ju försöka dela upp då gissar det, det handlar egentligen i grunden om att sätta press. Att uh, ha övertaget det är som en... Uh, Jämfört med en hockeymatch. Är man en man mer, då har man powerplay. Mm. Och då kan man nyttja, nyttja sina, sina egna banor och sin egen manövrering på ett sånt sätt att man, man håller sig skyddad och kan engagera. Och gör man rätt, då vinner man. Gör man fel, då kan du åka på styrkan då. Det. det är otroligt dynamiskt. Ja, Aha. Om man är underlägger då liksom, vad är det man försöker åstadkomma då är det liksom försöker man få, få mer höjd än de andra eller ja, det liksom... det beror på, ja. är det, det enkla svaret och, det finns väl så många varianter som det finns olika par strumpor men jag kan av vägen erfarenhet så man har ju några S-rockar med så och några tip och höger vänster lite Man har en dribbling. Ja så är det, och, man, har så ja, så är det ju. man har ju sin favoritfint.
1: Ja. Jag kan fylla i det lite grann. Vi, vi tränar våra elever ganska mycket där Att vara två stycken då så att man hjälps åt det. Det har vi väldigt många flygpassar som de gör då. Och det är, ett, det är samarbetet som är viktigt då att eh, eleverna läser sig liksom att samarbeta tillsammans med lärare. Mm. Eh, och din fråga då hur man gör när man är själv. Ja det är liksom att störa det där samarbetet så de kommer lite ur fas och, och sådär då. Men oftast så eh, är man två mot en så ska man vinna. Ja,
0: det är, det är spännande att lyssna på. Man kan ju bara fantisera om... Och, det gäller inte blåsjuk här kan man tänka sig också. Herregud. Men, ja, du får följa med någon gång. Ja, jag får följa med någon <laughs> gång. Jag vågar inte. Men SK60 i en sån här övning då. Liksom, vad, hur, hur, är, hur är flygplanet? Är det liksom... Är det trögt? Är det lättstyrt? Eller är det... Så den går hur fint som helst. Ja, det är så. Den, den kniv i varm den bara flyter framåt. Alltså.
1: Den är... Mm. Ja, flygprestanda är väldigt fina på den och svängprestanda och så mm. uh, nu är det ju SK60 mer än 50 år gammalt i flygvapentjänst äh, det, 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 liksom... det är väl förlängt nu att den ska vara kvar i ja, några år till va år till, ja. men alltså flygmässigt är det inga problem så det som har blivit lite gammalt nu är väl att vi skulle vilja öva lite mer systemträning och, och sådana liksom. det finns ju moderna flygplan. Med Möjlighet att skicka information mellan flygplan och mm. mer träna robot, simulera robot och sånt där som vi inte kan göra i SK-60. Men, men som ett flygplan som svänger och tränar dogfight så är det väldigt bra. Ja, men, och det är
0: då den här kanske mer moderna liksom, vad ska man säga, stridstaktiken som kommer i då gripen sen. Ja, exakt. Men den, den ansvarar inte ni för utan ni kör det. Vi har slängt alla de, de svåra systemen. Det kan på där. För, för, så man
1: greppa på svårare nästa
0: man flyger inte, man flyger inte gripen på flygäst alltså.
1: Nej, efter två år hos oss så skickar vi dem vidare till, till nästa steg då. och de som ska flyga i Aston åker till Såtarnas och där börjar de om från början då med mm. eh, ja, starta och landa den flygmaskinen. Ja, precis. Det går lite snabbare
0: s 16 är otroligt roligt att flyga ja, du, du har ju gått från Gripen till ja. SK-60 Ja, men från, från två år på SK-60 till fem år på Gripen och nu tillbaka på SK-60 ja. jag tycker det är otroligt roligt det är otroligt roligt att flyga Gripen också det är ett väldigt fint flygplan som går otroligt bra också och alla system, jag tycker om systemen men det är, SK-60 är fina. Alltså. Liksom, vad är den största skillnaden? vad är som... 60 är lite långsammare <laughs> Ja. Det är den första skillnaden. Men alltså flyg, flygmässigt så här, förutom fart då? Den andra skillnaden är att SK-16 kan jag inte bromsa med. Det deltaflygplanet som, som är jag som då där kan jag bromsa på ett helt annat sätt. och bli av med fart. SK-16, den är så hal. Så att den har man för mycket fart, då är det svårt att bli Samtidigt så kan du lura ner ett deltaflygplan i låg fart. Ja, då vinner SK60. Det är det som är så bra. Det är så? Ja, ja. Det är ju alltså. Det är bra gjort av ett så gammalt flygplan. Ja, ja den är otroligt fin SK60. När den kom så måste den ju ha varit helt outstanding. Ja, då hade den vi tjej lite halvdåliga motorn? Men de är fina nu.
1: Ja, sen skillnad är ju också med jasen att det finns mycket mer hjälpmedel. Det, det blir mer ett hantverk med SK60. Mm. Det finns ingen... Autopilot till exempel som håller höjden eller så. Och det tycker vi är ju rätt så bra för att få eleverna att träna ordentligt och lära sig hantverket. Sen kan de få ha lite hjälp med hjälpmedel sen längre fram då när de flyger i
0: En skillnad också som är ganska intressant det är ju det här med navigering i SK6 kontra jasen. I jasen så finns det ju en karta på Center Display med inprogrammerade brytpunkter som du kan ta dig till. Visst du sitter med kartan då också. Men i SK60 då sitter du verkligen med kartakompass och tid. Du sitter själv med klockan och har koll på vart du är någonstans. På. Så det är som att orientera i skogen fast från luften. Det är ganska häftigt. Det är lite mer analogt alltså. Mm, det är typ 100 procent. 100 procent analogt. <laughs> <laughs> ja, nej, men det måste ju vara en enorm skillnad. Men, och det där är ju viktigt att ha med sig kan man ju tänka att liksom, om, om, det, om det är någonting som, som felar i gripen så jag gissar att man måste ha med sig någon form av fysisk karta. Absolut, det har du absolut med dig. Och då är det otroligt skönt att man har gjort den här grundläggande utbildningen i en SK60 mm. som man kan falla tillbaka till. Mm. För att när du flyger gripen då på, på den låga höjden och du ska leverera vapen då har man inte riktigt tid att alltid titta på kartan utan då fokuserar man på att flyga rakt fram till sin brytpunkt och leverera upp, till stället. Liksom. Det, kan inte vara helt, det kan inte vara helt lätt att navigera heller, alltså jag tänker, även fast um, um, sk 60 är lite långsammare men alltså, det måste ju gå ändå rätt fort ja, det det. liksom det, ja, det, km det gäller att hänga med alltså <laughs> ja, 1600 km i på 100 meter kör, nej oh. 30 meter kör är det. ja, ibland mm. och så sitter man där med kompassen det Ja. Det... Ja, det gäller då att Ja, jag inte säga det. så att inte hamnar snett. Ja, nej, det, det är sjukt spännande. Vad, vad, vad tror ni... Hur, hur går tankarna med nya, nya flygplan till flygskolan och sånt då? Det har ju pratats lite om att man ska gå på ett propellerflygplan istället.
1: Ja, man håller på att titta på det. Det är inte bestämt, men vi vill väl ha SK60 ett par år till. Men det är ju lite billigare att flyga på pälderflygplan. Och det lutar väldigt att det blir något sånt inledningsvis då. Ja, Med de ekonomiska fördelarna. Sen kan man tycka att det har ju varit väldigt bra med SK-60 för vi har kunnat ha ett flygplan hela tiden där. som man behöver liksom inte byta flygplan och läsa ett nytt då. Men ja, vi får se. Jag är inte inne i processen alls liksom ja. utan det är beslut som ska tas.
0: Man kan ju tänka sig att det blir, om man går direkt från propellet till gripen att det steget blir lite större. Ja, det kommer det bli. <laughs> <laughs> det är inte ditt problem. Du har bara flyga inne på SK6 ja, stället. Någon får ju ett bra jobb där med utbildningsavgift.
1: <laughs> men, men antingen får det bli så eller så får man ju ha något flygplan däremellan då. Va? Och då blir det liksom Ja, man kan, en sån tripptrapp-trull. Ja, det blir det då. Men, och det finns ju eller med det också tycker jag. Hur,
0: hur lång tid när är man redo att få flyga själv? och så där? Får man göra det ganska tidigt eller är det liksom en lärare bredvid?
1: Ja, det går ganska fort faktiskt. Det är tre månader och 30 flygtimmar ungefär så får man flyga själv sen. Okay. Och det är lite unikt för att SK6 är ju ändå ett jättflygplan. Format är ett jättflygplan och det går ganska fort. Ja, 600-700 km i timmen... 300 knop lite drygt.
0: Är det ovanligt att man går på ett jetflygplan direkt, alltså i en flygskola?
1: Ja, jag tror det är ganska unikt i världen. Alltså, det kanske finns någon mer flygskola, men eh, inte vad jag vet. Alltså. De, flesta, Nej, de flesta börjar med, det med det. att pro propeller sker det innan och, och flyger det några månader, men vi valde det, 1987 började vi med det att prova utbilda på jetflyplan direkt. Och, och det fungerar, för man sitter jämte och så som lärare är det ganska enkelt att ta med någon, vem som helst nästan, och Mm. man ser man kan peka och se vad som händer och Just det Och lätt flyget flygplan så att det, det, det går bra. Du kan ju berätta lite om Flun, att man har liksom en övningselev. Ja, när vi tränar våra nya lärare så får de träna på elever som är helt utan utbildning alls. Alltså, alltså träna på att ta med någon ny uppbasen. Jaha, okej. Okay. Ja, så ja, så alltså, civila personer kan det vara
0: ja som alltså man får som, som flyglärare träna på att vara flyglärare ja, helt enkelt. Ja, just det Det är ju rätt intressant. Och det är, är du i den processen nu, Joakim? Eller? Den, den processen riktas mot de som ska vara flyglärare det första året. Okej. Okay. För då är eleverna lite känsligare kan man säga. Ja. År två så går man inte riktigt så långt utan då, då är det en, en grundläggande pedagogikutbildning mm. som, som bottnar i att man går igenom alla flygövningar och Lite tips och tricks. Jag säga, det verkar som att det finns en ganska avancerad och uttänkt strategi här eh, i hur man lär upp. Man, man måste ju både givetvis lära upp flyglärare men, men hur, hur ser den pedagogiska biten ut om, om jag ställer frågan på det sättet?
1: Ja, det viktiga är ju såklart eleverna vi ska lära det är de som ska kunna någonting när de lämnar oss. och eh, Man kan säga att Pedagogiken det är många delar i den. Men en som jag tycker är ganska viktig är att eleverna får ta väldigt mycket ansvar själva. Alltså stort ansvar i planering och även utvärdering efteråt. Varför gick det bra? Varför gick det dåligt det här passet? Och så vidare. De får leda utvärderingarna hela tiden. Och det tror jag ur ett perspektiv att det är bäst. Jag, jag som lärare vet ju mycket väl vad som gick bra och dåligt. Då. Jag skulle kunna säga det direkt. Men ja. vi tror att det, det är bättre att eleven själv kommer fram till det. Så, att säga. så det Det är en stor bit. En annan bit är... Stress har vi också funderat lite på genom åren. här att Det är ju logiskt att tänka att att ett pilotyrke är stressfullt- så man därför måste det vara ganska stressigt- under utbildningen också- så man vänjer sig vid det. Men vetenskapen säger så här- att ska du lära dig någonting- så är det ganska dumt att, att vara stressad. Att man verkligen ska få- någon djupinlärning i saker och ting. Det är bättre att lära sig- hantera någonting i lugn och ro. Och så när kan det? Då kan man träna liksom stress sen göra. Så att vi är ganska noga med att det ska vara- ganska lugnt liksom i lärmiljö- du
0: upplever att det har
1: också förändrats liksom sen du själv gick och utbildade dig? Ja, till viss del har det väl drivit lite grann. Men alltså, de här tankarna kom bara 70-80-talet. Alltså, så att det är äldre än, till och med äldre än vad jag är. <laughs> du såg så gammal. Ja. Får det låta som en stor fil här. Ja. Det är det verkligen inte. Ja, nej, men det är väl förfinat lite genom åren kanske. Bland annat har vi tagit bort det här med betyg då, som... Vi tycker det är, det är bara risk att det blir någon slags tävling mellan eleverna eh, med betyg och sånt där. Och vi vill fokusera på varje individs utveckling. Där, så att, eh, vi, vi lärare behöver inget betygssystem för att följa upp eleverna för vi lär känna dem så väl ändå. Och, eh, man, man skulle kunna tänka sig att betyg är någon slags morot och då är det är kanske för de bästa då- mm. eh, men eh, om det går lite dåligt och då, jag får reda på att det här var under, under normalt och så vidare då, så är det risk att man kommer in i liksom en, 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 en ond spiral så att säga, och spänner sig så att det går sämre. Så att, för att undvika det då så försöker vi, ja, vi hoppa över betyg helt enkelt och jobbar utveckla oss hela tiden istället.
0: Spännande. Jag skulle kunna dra en parallell där för exempelvis US Army Flight Academy. Där har de min betyg. Och efter genomförd flygutbildning där så är alla elever rankade ut efter de betygen de har fått. Som har rankad 1 till 20 exempelvis. Och den som är rankad ett får välja vilket system den ska få flyga efteråt först. Vilken division den ska till. Okay. Så det blir som den moroten. Och det som händer i den miljön det är att de eleverna tävlar mot varandra om de här platserna. Vilket innebär att de i mindre mån delar med sig- av sina lärdomar i sina kollegor. Och det är det som är så bra- med, med, med den pedagogiken- och det synsättet vi har här- det är att eh, det är ingen tävling- utan alla ska bli så bra som möjligt- allihopa, och vi strävar efter det- för att alla ska bli så, så bra som möjligt- för att laget ska bli så bra som möjligt. Eh, och det som US Army Flight Academy- inte gör på kvällarna- är att prata med varandra om sina lärdomar under dagen- medan våra elever- prata flygning med varandra. Eh, hur upplevde du den här situationen? Oh, oh, gjorde du så ja, men, Gud vad coolt, det ska jag prova imorgon. Eh, och sen så utvecklas man tillsammans istället för att man utvecklas individuellt. Mm. Och det tror vi eh, gynnar hela flygavpnet. Mm. Och då, sl då slipper man den här stora gallringen också kanske. Att man måste ta in ett större antal och sen
1: liksom... Det påverkar i alla fall. Ja, ja det är en del i det också. Sen... Eh... Vidare. så de flyger väldigt mycket ensamflygning också. Du frågade innan hur lång tid det tar. Mm. Och eh, man kan säga efter de här tre månaderna när de väl är klara för att få flyga själva så är ju nästan hälften av passen är ensamflygning. Alltså du, du provar något nytt moment med lärare och sen får du prova det själv då för att få en djupa, djup inlärning om, och ja, i lugn och ro kunna nöta saker och ting. Liksom. Det är också mm. en viktig bit i vår pedagogik tycker vi som... Eh, som är lätt att kanske skulle kunna strykas bort om man bara räknade pengar och flyg, Det är det ju att flyga. Liksom. Ja, precis. Att man men... har ett visst antal flygpass inom ja, ett visst, visst antal visst. övningar. eller, ja, eller så vidare ja. ja. Och så sen men... tycker jag en sak till som är viktig att säga det är det här lite öppna klimatet som vi bärna om att man liksom får göra fel och att vi lär oss av att göra fel. Liksom man är elev, det är, liksom, det är för att man inte kan någonting. Va? Så att, eh, man ser det som lätt. Bara tillfällen när det går lite fel ibland. Då. Ut, utvecklas vi och ordet och
0: Tillåt så var vara nybörjare. Ja,
1: precis. Så kan man uttrycka
0: ja. det. Otroligt viktigt att vara prestigelös. Ja. Att har man gjort fel, som Peter säger, att man är öppen och ärlig med det. För då lär man alla andra så att ens kompisar inte gör samma misstag- utan att man kan gå vidare tillsammans. Jag tycker man, det, det kommer upp just det kommer upp mycket inom svensk flyg. Alltså även från allmänflyget och och så vidare, att man ska våga och liksom ha en dialog och vara ärlig och liksom kunna erkänna att man har fel mm. ibland också just av säkerhetsskäl och ju liksom att man ska lära sig Ja,
1: ja det alltså det, det kom ju eh, egentligen om man tittar på hi historiskt sett i flygvapnet så vi hade ju väldigt mycket olyckas alltså förr i tiden eh, haverier och så vidare på 50-60-talet, jag tror jag, det värsta året är liksom 50 omkomna besättningsmedlemmar liksom under ett år eh, i svensk historia. Eh, men i alla fall på slutet på 60-talet, på 70-talet, så bör man titta över det här. Och då växte det här fram, det här systemet att jag kan anmäla något som har gått fel utan att bli liksom, straffad för det. Eller så utan man, man liksom kan anmäla saker som har gått illa och så lär vi oss av det. Och organisationen lär sig av det. Så. Och det där har ju sprittstånd, men det är ganska gammalt system egentligen i flygvapnet.
0: Oniklund, väldigt, väldigt intressant. Nej, men det var väldigt trevligt att ha er här. Det var väldigt kul att få komma hit. Ja, ja tack. Snacka lite skit. Ja, men <laughs> snacka lite skit. <laughs> Nej, vi sitter ju i fin, fina lokaler idag. Vi sitter ju längst upp i den här Sky Hotel på tornet Linköping Utsikt över sabfältet och så vidare. Så det... precis.
1: Det är nästan lite läskigt här man tittar ner. <laughs> lite höjdrädd. <laughs> jag menar att, att vara högt upp utan att ha fart fram. Att det är läskigt. <laughs> Nej,
0: roligt att ha er här. Ja, tack så Kanske att jag bjuder in er igen. Vi får väl se om vi kör en flygskola, en del två. Ja, det känns ja. som att det finns en del att täcka upp. Ja. Tack så mycket. Roligt att ha er. Tack, tack. Tack, nice. tack. Hej, då. Hej.